0: Dipo, con el mayor inventario en matrices y camas ajustables. Busca nuestras ofertas del día de los presidentes en Matrices. continuamos aquí en Nación Z, mis amigos, estamos a través de Telemundo y de Z93, la emisora nacional de La Salsa. Este es el único programa 360. Vamos por televisión, vamos por radio, mire, y por todas nuestras plataformas digitales. Aquí compartiendo, llevamos una plática tremenda aquí con el representante y buen amigo Denis Márquez. Denis, eh, la campaña. Eh, que va a realizar el PIP, similar a la que realizó la vez pasada? como entiende bueno, que se va yo, a manejar?
1: Yo, yo, yo creo que eh, hay una diferencia, ¿no? Porque una de las cosas que se está planteando, y hay una, una primera consigna de inicio de campaña, es el triunfo de la esperanza, ¿no? Okay. Pues lo que estamos planteando es la posibilidad del triunfo de la esperanza, de también, tenemos un grupo, hemos llegado a unos acuerdos con eh, Movimiento Victoria Ciudadana, eh, de unas áreas específicas de candidatos a la Cámara y el Senado que son importantes también para nosotros sí. vamos corriendo con Adrián González en San Juan a Adriana Gutiérrez y, y Gabriel Casar en San Juan junto a Eva Prado de, de Victoria Ciudadana y otros candidatos como eh, Pedro Cardona eh, en la en San Juan pero también en distrito alrededor de toda la isla Ajá. o sea dentro Digo, cada partido va a hacer su campaña. ¿Su campaña? Eh, nosotros estamos trabajando en nuestro programa de gobierno y luego vamos a tener unos acuerdos sobre el programa de gobierno, pero sí hay una hay, hay una diferencia. Esto no es para crecer. Estamos trabajando para ganar las elecciones, para obtener la gobernación y para eh, luchar por la Cámara del Senado. Senado.
0: ¿No te preocupa la, la posibilidad de que electores, particularmente en la papeleta legislativa, se confundan con tantos candidatos independientes de distintos partidos? Te lo planteo porque Edwin Mundo señala que más de mil papeletas se dañaron a nivel legislativo en el 2020. Eso es una barbaridad. Eso puede determinar las mayorías en Cámara y Senado.
1: Bueno, eh, eso va a estar presente ahí. Yo creo que en, en el caso mío, en el caso de María Lourdes, que el partido decidió postularnos a nosotros eh, exclusivamente a, a la Cámara y el Senado, tenemos nuestra base electoral en el Partido de puertorriqueño y hay un sector de la población. Ajá. Ya yo hice mi primera caminata. Eh, yo salgo todos los días a la calle no estoy met eh, y hablo con muchísima gente y yo creo que tenemos un gran sector de la población que nos va a apoyar sabe cómo es votar mixto cómo es votar por candidatura como tú sabes los votos mixtos y por candidatura aumentan más y claro, eso es una preocupación siempre para todo el mundo. Sí, sí, para para todo, todo el mundo. Claro, por claro, lo tanto, es claro, parte de un proceso claro, también educativo dentro claro. de, de que uno tiene que hacer, de cómo la gente tiene que votar. El
0: trabajo para el partido y para la comisión. Y para también, la comisión
1: y para todo. Pero yo creo que eh, yo saqué mil o mil votos y ahí ah, hay un conjunto de personas que uno
0: aspira a que sigan
1: votando a que sigan por ahí. uno y que votaron bien y de que eh, su voto se contó.
0: Denis, un placer haber compartido contigo. Pero hacemos un compromiso de tiempo. Claro, tiempo claro que sí, aquí, cuenta, cuenta, un rato, con,
1: cuenta con eso. Este,
0: porque quería que en la próxima hablamos cómo ven las primarias claro, en, el PNP, en el Partido este, Popular. Este, en el, Cuando en
1: el, vea el mensaje de las 6.30 de la mañana, <risa> respiro hondo. Mira, pero estaré aquí, estaré mira, aquí. Y, y hablar un
0: poco del bipartidismo. también, en Claro, hablamos, hablamos de esas épocas. Un placer, un Igualmente, abrazo, hermano, saludos, buenos días. Un abrazo. Bueno, ya vieron ahí, escucharon a Denis Márquez, representante del Partido Independentista. Buen amigo, mire, desde el siglo pasado. Nos conocemos y hemos estado debatiendo muchísimas cosas, pero llegó, llegó la segunda hora de programa, mis queridos amigos, y lo primero que tengo que hacer, porque ya debe estar por ahí de camino con la nena a la escuela, Zulmita, Zulmita, te amo, mi vida, besitos en el cuti, en el día de San Valentín, te amo, mi amor, mira, 31 años amándote y por ahí para abajo toda la vida, 30 de casado y uno de novio, ¿sabes? Mire, con, con, con esa mujer presa. Mire, recuerdo cuando la vi la primera vez en aquellos pantalones cortos. Y yo dije, ¡ay, está es el cielo que describe la Biblia! Dios mío está aquí frente a mí. Mire, nos hemos casado por ahí para abajo. Tres tres muchachos, cuatro embarazos, porque lamentablemente perdimos un, un bebé. Eh, eh, pero, 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 mire, tres, tres, tres muchachos, un varón y dos nenas. Mire, fruto de ese amor. Y hoy, oh, mire, ya mismo me voy con Zulmita por ahí, mire, para los asuntos. No le voy a describir más nada. Mire, usted imagínense lo demás, pero bien chévere. Se ha sofisticado el método con el paso de los años, bien chévere. Mire. Mi amor, te amo, Mi amor, te amo. Bueno, y aquí llegó el momento, mire del monito, mire el monito, papito, tan lindo. Mire el monito, mire el monito, mire el monito, mire el monito. El monito me pidió en el diálogo, está bien papá, está bien, Este me está diciendo que me desea también felicidades sí. a mí, y sí. un besito, un besito papá, mire el monito, el monito, el monito se quiere expresar políticamente porque él dice que eh, están por ahí, que si el voto, que si toda la cosa, que si los anuncios engañosos y toda la cosa, Pero está esto Luis por ahí con una folloneta, Esto Luis que fue el alcalde de San Juan y comisionado electoral, del Partido Independentista y está por ahí preocupadísimo y el monito me dijo que él quiere opinar sobre eso vamos a ver qué tiene que decir vamos monito, ¿qué? vamos, dile algo, dile algo ¿qué, qué fue? ¿qué fue? ajá, de verdad ¿y cómo fue eso? ¿cómo? pero, pero tú lo sabes de, 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 de primera No, cuéntamelo, cuéntamelo dime, dime, dime pero dímelo, dímelo ok, ok, entendí ¿Pero tú quieres que yo lo repita? ¿Que sí? No me diga. ¿Otra vez? ¿Cómo es? Ajá. O, ok, ok, ok. Pues está bien, yo le explico. Yo le explico ahora. Tranquilo, tranquilo. Mira, el monito me acaba de explicar que él no entiende, él no entiende esto. ¿A ustedes no lo entendieron porque usted? él habla idioma de mono. Y quien único puede entender a un mono es otro mono. Así que yo les voy a explicar a ustedes lo que él me acaba de decir. El mono está rabioso porque dice que Héctor Luis Acevedo anda por ahí diciendo que el gobierno está violando la regla de la veda electoral y toda la cosa, y el mono me dice, pues si Héctor Luis está convencido de eso, lo que tiene es que llevar un caso al tribunal, porque no puede ser la opinión de Héctor Luis, porque entonces la opinión de Héctor Luis es tan buena como la mía, y yo digo, él dice que sí, y yo digo que no, no, no puede ser eso Héctor Luis, el monito me dice, que como se resuelven estas cosas, si uno entiende que se está violando la veda electoral que están usando anuncios de gobierno de campaña política uno va al tribunal ya el partido popular fue y el tribunal le dijo que no se estaba violando ninguna veda, que los anuncios se detuvieron en diciembre entonces el monito me dice pero cómo esto Luis argumenta todo eso y al final de su argumentación dice que hay que enmendar la ley electoral para que comience desde el año anterior a las elecciones Ah, bueno, pues es otra cosa. Quiere aplicarle retroactivamente la ley. Y el monito me dice, pero explícale eso a Héctor Luis, Leo. Porque es que yo no entiendo esto. Lo tuve porque el monito me dice que él se levanta temprano y que estuvo leyendo eso. Eh, y, y, y yo ten Mira, yo estoy de acuerdo con el mono. A veces, para entender a un político, es mejor preguntarle a un mono. Sí, porque de otra manera usted no entiende esto. Este, de hecho, el monito me estaba diciendo una, una cosita ahí. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es? ¿Qué? Déjame, déjame, ¿qué? déjame. No, eso yo no lo puedo decir en público. No, no. Eso, ¿cómo es? No, 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 no. No, no, no. no Hasta ahí, hasta ahí. ahí. Es que quiere que yo les diga algo y, y yo no. Yo le he dicho a él que hay cosas que yo no puedo decir en televisión ni en radio. Se lo he dicho. Él se cree que estamos en el palo comiéndonos un guineíto. No, no, no. Allá podemos, allá, pero aquí no. Hay cosas que yo no puedo decir aquí porque me dijo otra cosa más que no les voy a repetir. Por lo pronto, por lo pronto, esto Luis, mi vida, así si es que estás levantado, lo mejor estás dormidito, lo mejor Estor Luis está dormidito, está dormidito, papito, besito en el cuti, te quiero, tú sabes que te quiero, te quiero un montón, profesor, universitario y toda la cosa. Eh, fue, fue buen alcalde de San Juan también, eh, buen funcionario y persona íntegra, sin lugar a dudas. Pero tenemos un gran diferendo ahí, esto Luis. ¿Cómo rayo, tú vas a decir que está violando la ley y no lleva ningún recurso al tribunal? Pues, pues pídele a Jesús Manuel, que a lo mejor está dormido a esta hora también, que lleve el caso al tribunal. Si ya llevaron uno, esto Luis no lo leíste y lo perdieron. No se está violando ninguna ya ley electoral, ni veda electoral ninguna. Yo no sé si es que él ve que la cosa en el Partido Popular está mala y que eso no echa para adelante. Entonces él dijo, pues déjame ayudar a estos muchachos porque están, están liquidados, están liquidados. Así que, Estor Luis, yo no sé de dónde rayo saca ese asunto. Mire, la Comisión Estatal de Elecciones se decidió, se decidió que toda persona que tenga 60 años o más, incluido, ¿eh? Eh, pero mire que bien se ve este viejito filoteado, bien mamoso, mire, qué cosa chula. Mire, toda persona que tenga 60 años o más puede pedir voto adelantado. ¿Quién lo decidió? Los comisionados no se pusieron de acuerdo y la ley electoral establece que... Cuando los comisionados no se ponen de acuerdo, el presidente de la comisión, en este caso la presidenta, toma la determinación. La determinación es sencilla. Toda persona, todo ciudadano, debidamente registrado para votar, que tenga 60 años o más, puede pedir voto adelantado. Yo estoy convencido que miles y miles de electores, como ocurrió la vez pasada, particularmente por el COVID, van a pedir voto adelantado. Así que usted vaya, los que no lo solicitaron y no saben cómo es, relaciónense con el sistema, está la página de la Comisión Estatal de Elecciones para que usted no tenga que estar el día de las elecciones haciendo fila y toda la cosa. Así que voto por correo, voto adelantado y usted mire, va chuchin, a votar allí tranquilito, sin revolución, sin empujones, ¿verdad? Y debajo del sol y la fila y la máquina no cuenta rápido y todo ese tipo de cosas. Así que esto es bien sencillo, esto es bien sencillo. Es cuestión de uno eh, saber cuáles son las reglas que aplican y en este sentido, la Comisión Estatal de Elecciones ha tomado esa, esa determinación. Mire, hay primaria, hay primaria, eh, prontito, ¿para qué? Para escoger el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Hay pelea, hay pelea. Usted sabe que a nosotros nos canta esto de los políticos, que haya competencia y se rompan las crismas. Mire, resulta que Luis Dávila Pernas, licenciado Luis Dávila Pernas, que dirige Prafa, hombre joven, se va a enfrentar en un cuadrilátero demócrata. Sí, porque esto no tiene que ver con los republicanos. Si usted es republicano, usted no pertenece a esta pelea. Esta pelea es de demócrata. Se va a enfrentar a Luis Javier Hernández Ortiz. ¿Quién es ese? Javi, mi buen amigo, alcalde de Villalba, buena gente. Acuérdense que Javi, cuando prende ese blower, se cae Costa Azul. El tipo se mete un bloguerazo, que eso que, ahora que el hombre siempre está filoteado, eso hay que reconocérselo, pero cuando usted vea que se va la luz, que se cayó Costa Azul, es que Javi prendió en Villalba ese torre en él, pues mire, van a competir, van a competir. Yo tengo una hipótesis sobre este asunto, no sé si la voy a poder validar, se las voy a explicar. El primero que anunció su candidatura fue Luis Dávila Pernas. ¿Por qué? Porque Charlie Rodríguez no aspira a la reelección del Partido Demócrata en Puerto Rico. Luis Javier Hernández la anunció posterior, tiempo después. ¿Por qué Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular y precandidato a la gobernación, no aspiró a presidir el Partido Demócrata? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? ¿Verdad? ¿Por qué personas eh, como el buen amigo, que ya está por ahí, el licenciado Pablo José Hernández, ¿por qué no aspiró? Es demócrata, es demócrata y sabe buen inglés. Se estudió en Álvaro, no es como los changos de aquí. Que... No, 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 ese sabe, es de Álvaro, ese, ese es bravo. ¿Por qué tampoco aspiró a esa posición? ¿Por qué no? Porque yo, ¿saben mi, mi hipótesis? Mandaron al cadalso al pobre Javi. Mire, yo sé algo de política, no mucho, pero yo soy medio brutito, pero sé algo, sé algo por experiencia. Mire, ¿usted cree que José Luis Dalmán o el presidente del Senado va a mover un voto para que Javi gane esa presidencia? Claro que no. ¿Usted cree que Jesús Manuel va a mover un voto para que Javi gane esa presidencia? Claro que no. De frente va a decir que lo apoya, seguro. Igual que hace el PIB con Victoria Ciudadana. Dice, no, ellos no tienen que recoger el endoso, pero de la boca para afuera, para acá y olvídese, a ver si se fastidian. Mire, yo vengo del campo político. Yo sé lo que es pararse al lado de alguien y decir, ¡ay, lo favorecemos! Y por la espalda, mira, vamos, ¿cómo lo liquidamos? ¿Cómo lo liquidamos? Sí, mire, los partidos son estructuras cuasi militares esto es como el juego de la pirámide para que usted pueda subir tiene que sacar al de arriba así funciona, mientras el de arriba esté sentado ahí, el de abajo no puede subir así es el proceso político de frente se dan besitos en el cutis pero por allá atrás, detrás de la tarima esa bofeta limpia con las avanzadas si yo sé cómo funciona la cosa así que yo creo que Javi cometió un error político no va a tener los recursos para movilizar y, y Luis David La Perna va a tener todos los recursos del partido nuevo progresista porque es importante que él gane. Es del gabinete del gobernador. Del equipo del gobernador están en la campaña de él. ¿Usted cree que el gobernador va a permitir que su candidato pierda? Hombre, bendito. Van a coger a Javi, lo van a tirar allí en, qué sé yo, en una montaña de Villalba allí, el pobre hombre, liquidado. Este pe, Pero Javi quiere ir para allá. Un elemento adicional con relación a José Luis Dalmau. Javi, yo creo que cometió otro error diciendo que podría estar presidiendo el Senado si gana el Partido Popular o portavoz de la mayoría. Y usted sabe lo que hizo Dalmau, ¿verdad? Allá en el Senado. Apuntó las escopetas para Villalba. Dijo, ¿cómo es? ¿Este pájaro quiere llegar aquí a liquidarme a mí? No, señor. Conmigo no. Conmigo no. Y yo lo entiendo, porque si yo presido el Senado, ¿cómo este señor de allá afuera viene para acá a decir que me va a liquidar a mí? Así que José Luis Dalmau no va a mover un botito por él. Al contrario, va a querer que pierda. Porque si pierde, está liquidado ahí. No puede sentarse como corresponde. Así que así están los asuntos. En términos de... Esa es mi predicción. Mire, yo no tengo una bola de cristales, que más o menos eso es lo que creo que está pasando. Mire, este, yo llevo días, chamo, hay que prepararse para la alerta pájaro. Prepárate, porque hay un político que no me aparece y ustedes saben que yo pongo la alerta pájaro. Cuando un político, ustedes saben que tenemos alertas en Puerto Rico cuando se pierden personas. Aquí en este programa tenemos la alerta pájaro. Cuando, cuando se nos pierde alguien y no, y, y, y no aparece. Uno que fue político, pero todavía está en la política, está dirigiendo campaña y toda la cosa. Prende la alerta, pájaro, dale. Ahí está, ahí está el biombito. Mira, el biombito, le odia al chiquito, por alumbra. Métele, métele, métele por y para abajo. Ahí está. ¿Dónde está Ángel Sintrón? Se nos ha perdido Ángel Sintrón. El que lo encuentre, por favor, que lo presente. Ángel Sintrón está perdido. El director de la campaña de Jennifer González se ha perdido en nuestra sociedad. No quiere darle el frente ni por los endosos de Mel Román ni por Jennifer González Angelito, papito, besito en el cut ¿Dónde tú estás, papá? ¿Estás perdido? Métele, métele al alma ahí Todo el que encuentra en el cintrón Por favor, nos notifica nos notifica, Gracias, chamo Mire, yo, Angelito, yo lo quiero en cantidad Pero está por ahí diciendo que vamos por mal camino La campaña de Jennifer González Salió las primeras 48 horas Después que anunciaron que era el director de campaña Y después de las 48 horas se escondió Yo no sé dónde está Está, mira, por ahí hay uno que me dice que está en la cajita. Sí, me están hablando de por ahí. Ahorita lo van a ver. que está y que en la cajita. Bueno, tiene que ser una caja grande ya. Ya está viejo. Cuando dijo la cajita la primera vez era jovencito, pero ya esa caja tiene años como loco. Pero ahorita hablamos, ahorita hablamos de la caja esa. Así que, Angelito, este papito, tienes que hablar, ¿sabes? De tu candidata y de los endosos eso porque están traqueteando con endosos. Hoy sale información de que siguen personas notificando que no endosaron a Hermel Román y siguen apareciendo endosándolo. Esta investigación no se puede quedar por ahí como cualquier cosa. Supuestamente refirieron todo esto a las autoridades. Yo voy a estar pendiente en este programa. Voy a estar pendiente aquí. Si hubo traqueteo, pudo haber sido algún problema técnico, toda la cosa, todo eso no se puede descartar. Yo no estoy concluyendo qué fue lo que ocurrió. Pero tampoco me voy a quedar aquí como un tontejo a ver si pasa algo o no pasa algo. Voy a requerir información sobre este asunto, porque no puede ser que se esté traqueteando con los endosos. Se supone que el proceso electrónico daba mayor confiabilidad en el proceso para tener certeza de que quien endosa es quien endosa y facilitar el proceso en endoso. Cuando yo corría era un montón, miles de papeles que había que llenar ahí y que, no, y que no resolvían absolutamente nada. Mire, por otra parte, le quitaron los relojes al cano, ¿sabe? Y al canito, el canito es como el monito de Santurce, ¿sí? déjame de, ver, mono, tú conoces a, a ver, dile ahí tú conoces bien a, al cano de, de Cataño déjame ver dime, dime, dime me dice el monito que él conoce muy bien al cano de Cataño, que es tan mono como él le encanta estar brincando de palo en palo sí, y con la corrupción sí, el mono lo conoce me dijo 20 barbaridades de la hora algunas se las puedo decir y otras no, porque me dijo una cosa ahí que yo no le puedo decir a ustedes pero él lo conoce, pues el Cano Este, el Tribunal Federal le quitó, oiga, usted sabe lo que es, que, que, hay, que ser, hay que ser bruto, cuando condenen a estos pájaros hay que meterle cinco años más por bruto, porque hay que ser bien bruto, ¿cómo rayo un funcionario público con un salario de funcionario público va a andar con relojes de 45 mil dólares, por Dios?, 25 mil, 30 mil, 45 mil. Yo me pregunto cómo cambia la vida de un ser humano cuando se pone un reloj de eso. Me imagino que uno no come, deja de ir al baño, no tiene necesidades humanas, porque eso transforma la vida de un ser humano en una maquinita que para que otros digan que uno tiene o reconocer en uno algo. Miren, nacemos en nu, nacemos en nu. Todo lo demás lo creamos los seres humanos y le otorgamos valor a cosas que no lo tienen. Increíble. Y este pájaro pretendía caminar por las calles de Cataño con un atuendo carísimo, zapatos, calzoncillos, camisa, relojes, cartera, vehículo y que todos fuéramos unos tonteos y dijéramos, ay, mira dónde va el canito. Quitarle relojes de miles de dólares, aparte del dinero en efectivo que le daban. Usted ve cuánto descaro. Por eso es que yo insisto que las agencias que tienen que investigar a funcionarios públicos como ética gubernamental por ejemplo mientras no se hagan investigaciones de campo basta con que el funcionario mienta en el documento que tiene que someter y decir no yo lo que tengo es un relojito de 20 pesos pero como usted no va y lo ve no la casa mía es una casita de 100 mil pesos y vive en una casa de medio millón y tiene ya esto tiene un alicate que lo tiene a nombre de él hay que hacer investigaciones de campo de los funcionarios si no lo hacen pueden mentir y uno no lo sabe, lo sabe el pueblo porque allí en Cataño todo el mundo sabía por dónde brincaba el pájaro este. Sí, de La Palma, de La Palma. Y otros tantos populares, alcaldes, PNP y populares. Los chavitos, los chavitos buscando chavitos y metidos en la condena a corrupción. ¿Ves? Qué vergüenza quitarle, ahora está un negocio ahí que tienen Campanilla, en Tuabaja, un tiroteo allí, le hirieron un hermano, todo un revolú. Y este hombre, en vez de estar metido en su casa... Por lo menos avergonzándose, escondido en su casa, que no lo vean. Y el tipo por ahí, como si no pasa nada, no pasa nada. De verdad que, que revienta el espíritu, eso, revienta el espíritu. Y la imagen que tuvo en un momento, sí, porque la imagen que tuvo, y otros como en el Pérez, que Dios lo ayude y que siempre usando a Dios con estas cosas, o si no levantando la bandera de que los están persiguiendo. Siempre en la misma bobería: me están persiguiendo, me están persiguiendo, me están persiguiendo. No están persiguiendo nada. Si está cometiendo delito y a las personas serias, postúlense. Digo, ya cerramos este ciclo electoral para el próximo. A la gente seria en los partidos, hay miles de personas serias en el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en Victoria Ciudadana, en Dignidad e Independiente. Postúlese, meta mano, meta mano, eche para adelante. Tenemos que procurar el mejor talento y gente íntegra. No hay manera de garantizarlo. Yo creía que María Milagro lo garantizaba, me equivoqué, ¿ok? Se puede equivocar uno, pero por lo menos eh, uno hacer el mayor esfuerzo por escrutar, por investigar. Por eso en este programa, durante este periodo, he querido invitar a candidatos de distintos partidos políticos para que usted los, los, los conozca, no para pelear con ellos, ni para tratar de dejarlos en ridículo, es para tener una conversación afable donde tengan la, la oportunidad real, de comunicarse con el pueblo y que los conozcan. Yo soy un votito, yo no soy 100.000 votos. Y la gente vota por lo que le dé la gana, porque yo voto por lo que me da la gana a mí. Cada cual vota aquí como quiere. Nadie puede obligar a votar a nadie sobre nada. Usted vota, si sí vota, y si no vota, no vota. Y se acabó. Tan sencillo como eso. Eh, y, y estoy ¿verdad? bien contento con lo que hemos logrado ahora, hasta ahora eh, eh, en el programa sobre este asunto. Mire, están los lo republicanos en la Cámara Federal vueltos locos, utilizando el sistema parlamentario. Eso ocurre aquí también para afectar a su oponente político. Resulta que el director de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, le están iniciando un proceso de residenciamiento como jefe de gabinete en la Cámara Federal, los republicanos, porque que no tiene control de la inmigración en la frontera con México. Yo me pregunto qué administración la ha tenido y qué director de Homeland Security la ha tenido. No les preocupaba cuando estaba el de Trump. Ese no les preocupaba. Ahí la, la, la inmigración estaba bien. Es una tragedia lo que vive latinoamericanos, particularmente de Centroamérica, en esas migraciones masivas donde arriesgan su vida para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y nadie, ni demócratas ni republicanos, ninguno de los dos, ha tenido una solución humana a este asunto. Cada vez es peor el problema. Y se acusan unos a otros como tontejos y no acaban de resolver el problema. Y ahora pretenden que tratando de residenciar a este funcionario, pues las cosas van a cambiar, las cosas no van a cambiar, están tratando de afectar el proceso político, de quién vota por quién, demócrata o republicano, si escogen a Biden que está dormido, o si cogen a Trump que viene a romper todo, todo lo que hay, es una tragedia, la elección que tiene el pueblo de los Estados Unidos es bien difícil, Biden un hombre bueno, pero que ya está en una etapa de su vida, que se torna inmanejable, no se maneja él, y Trump que no maneja a nadie, que destruya a su paso lo que le dé la gana. Esa es la tragedia que hay ahí. A mí me encantaría que los candidatos fueran otros. Pero yo no controlo eso. No tengo control de nada de eso. Y, y es muy duro. La elección que tiene, eh, tanto en términos... Esa es mi opinión, no tiene que ser la opinión suya. Y mire, si usted se enerva se con lo que yo digo, tómese usted té de lagartijo culeco, se va a tranquilizar. Usted se toma un té de lagartijo culeco y se va a sentir bien chévere. Mire, yo tengo que ir a una pausa, pero ella está aquí. Yo se lo prometí. Y está aquí tempranito, tempranito en el estudio, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado residente del Partido Popular. Tengo un montón de cosas que hablar con él. No se vayan, venimos pronto. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Z por
1: Z93, somos su noticicia.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja, hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Más Verdes entre Bayamón. Llamón y Guainabo, así como la 165 entre cataño y Guainabo, en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdoreto y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Por otra parte, la 176 177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferre entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 entre la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección sección con la 52 y la número 1. Hasta aquí El Tránsito les informó Manuel Pacheco Rivera. Llévatelo a Chelo.